0: Beyond Tatooine, dein Star-Wars-Podcast.
1: Ja, herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Hallo. Schön, dass ihr wieder uns zuhören wollt. Auf jeden Fall. Wir haben auch wieder einen kleinen Eisbrecher für euch mitgebracht. Äh, wir sind uns gerade unsicher, ob wir da darüber schon ähnlicher ähnliche Form gesprochen haben oder ob es ein Private-Talk war. Aber geht es um das ganze Thema? Äh, mal angenommen, man würde jemanden von uns schnappen mit allen Kenntnissen und irgendwo auf einem Planeten Star Wars aussetzen. Ähm, mhm. Also so ein bisschen wie dieses Prinzip aller, du wirst plötzlich in der Zeit zurückgeschmissen, was ja irgendwo auch passt, mhm. ähm, und hast dann nur dein Wissen zur Verfügung, bloß mit dem Unterschied, dass du technologisch äh, in
0: einer deutlich höheren, Welt unterwegs bist. So für ein spannendes Thema, ne? Also wenn man mal sich so die, die Filme anguckt und so, wir, was wir so kennenlernen, was lernen wir kennen, ne? Wir lernen so Mechaniker kennen und so Schiffswerften, also alles eigentlich sehr handwerkliche, analoge Berufe in, so im, erstmal so im Großen und Ganzen, ne? Also wenig so ja. jetzt digital und so. Ja und irgendwie Druiden bauen scheint so bei allen so semi drin zu sein, also
1: so hm. eine grundtechnische Ausbildung scheint ja irgendwo überall mit zu schwingen.
0: Ja, wir würden wahrscheinlich irgendwo so in die, in die Programmierung irgendwie von Druiden oder vielleicht in irgendwelche User-Interfaces äh, für irgendwelche Großkampfschiffe oder sonst irgendwo was sein. Aber so richtig, von anderen Jobs kriegt man kaum was mit, ne? Also, wenn man mal ehrlich ist, wir, wir, wir sehen Politiker, das ist ein Job scheinbar auf Coruscant. So. Wir, sehen, ja. wir sehen Dex, der seine, der seinen Diner da hat, irgendwo, ne? Also quasi so äh, sowas. Dann haben wir ja so Handwerker. Militär in irgendeiner Form. Also Militär. du hast von Schmuggler, äh, Schmuggeln bis Söldner
1: bis militärischen ganz normal angestellt. Ähm
0: Ansonsten siehst du viel Händler einfach ne, so also ja. viel, also auch auf Coruscant gibt's sie auch ne, natürlich klar, aber halt eben auf anderen Planeten gerade auch ländlicheren Planeten. Hast du Händler irgendwie, die dann Essen handeln, Klamotten handeln, anziehsachen. Also in und so? irgendeiner
1: Form Feuchtfarmen gibt es ja auch. Also zumindest durch Tatooine wissen wir ja, ja dass das ähm, Farmberufe in diversen Formen irgendwo trotz der ganzen Druiden noch existent sind. Das wird ja nicht nur für Tatooine gelten, sondern auch ja, für grünere Welten.
0: Ja, es ist so ein bisschen Eigenversorger, ne? Also es ist eigentlich gar nicht so, also so wirklich Supermärkte so in der Form gibt es so nicht, ne? Also hat man zumindest nicht gesehen, es ist eher so Stimmt. dieses Selbstversorgerprinzip, ne? Äh, Pharma oftmals, alles eher so lokal, könnte man sagen, ne? So, so lokale Märkte und sowas, das ist ganz spannend. Was es noch gibt, sind noch so Drogenlabore, <lacht> so Spice-Labore haben wir ja gesehen bei Obi-Wan. Ähm, ja, und das... Das, das ist so das, was man eigentlich sieht, aber jetzt so moderne Berufe, so, so zum Beispiel wie unsere oder so, die siehst du da eigentlich gar nicht. Also ja, Hacker noch, ne? So Hacker ja, noch, stimmt. so Meisterhacker, so nach dem Motto.
1: Ich meine, es passt halt auch so ein bisschen, wenn man mal bedenkt, dass Tatooine auch symbolisch für das kleine Dorf am Rande irgendwo in der Pampa steht und dann ja. bricht der junge Luke auf in die große weite Welt, in die große Stadt, ähm, also und dann da hast du natürlich einen ganzen Planeten, der dann als äh, auf Selbstversorger ausgelegt ist, versus, mhm. wo du dann Coruscant hast, wo ja schon, wird es in irgendeiner Form ja ähm, Handel geben müssen,
0: oder? Ja, es ist, also es ist vor allem, ich finde es mal spannend zu wissen, wie die Leute sich da versorgen auf Coruscant. Also es mein, ich meine, Coruscant ist ein Stadtplanet, das heißt, da existiert keine Natur. Es gibt einen einzigen Baum, der noch da ist. Das ist der letzte Baum quasi, den hat man auch gesehen ne, in, in Mandalorian der wird auch der kommt auch in der High Republic vor tatsächlich also da wo noch wesentlich weniger Ebenen waren auf äh, Coruscant man muss sich das so geschichtet vorstellen quasi so vom 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 ich sag mal vom Boden wirklich von der Erde bis nach oben sind dann einige Schichten nach oben gekommen ähm, deswegen hast du da ja auch verschiedene Ebenen halt mit verschiedenen ich sag mal ja, sozialen äh, Strukturen und Leuten, denen es halt mehr, äh, mehr schlecht als recht geht manchmal. Ähm, und ganz unten war dieser, dieser Baum eigentlich auch und äh, der irgendwie noch Licht bekommen hat. Von daher, ich, ich weiß gar nicht, wie da, es da so läuft mit der mit der Versorgung. Wahrscheinlich dann eher so geschäftemäßig, so im Großen und Ganzen. Oder halt Händler, die halt dorthin hinkommen und, ja, Verpflegung da hinbringen.
1: Ja, weil wir es ja auch gerade, äh, weil die, die Anfangsprämisse war ja, du wirst jetzt, Du fällst in Portal und bist plötzlich in Star Wars. Ich glaube, das ist auch unglaublich viel von abhängig, auf welchem Planeten du landest. Also ich klammer jetzt mal ganz kurz mhm. Mustafa aus, damit
0: das jetzt nicht ein 10 sekunden trip wird. Aber, ähm Ja, wobei, da ist ja auch, da ist ja so, ich glaube, das ist ja so... Ich, ich weiß nicht genau, da bin ich jetzt gerade nicht genug darüber informiert, aber du, hast, du siehst ja auch in Episode 3, ähm, siehst du ja auch diese Arbeiter da in den, in den Lavafeldern und sowas, ne? Also da wird irgendwas wird da auch gemacht, ob da irgendwie ob da irgendwie eine Eisenindustrie ist oder also ich weiß nicht was man jetzt mit Lava so im Großen und Ganzen macht so aber ähm, da ist ja schon irgendwann eine Industrie gewesen auf Mustafa ne also irgendwas konnte man da ja machen ja also du musst halt bloß dahin kommen ohne vor zu verdampfen ja gut vielleicht sind die ich, ich weiß nicht da die ich weiß gar nicht wer die Bewohner von Mustafa sind <lacht> ob, die, ob die irgendwie dagegen immun sind gegen die Hitze <lacht> die wahrscheinlich ja ich, mein, Welt. Also ich muss
1: mir auch so vorstellen so das fängt ja schon damit an Fällst aus dem Portal, landest auf
0: Tatooine und dann so, ach, du hast keinen Pass, viel Spaß, du bist ein neuer Sklave. Ja, das ist auch so eine Sache mit Pässen, ne? Also, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie das läuft. Also, ich glaube, ich weiß gar nicht, gab es das, das vor dem Imperium überhaupt so in der Form? Also äh, dass du dir in irgendeiner Form Ausweisdokumente gegeben haben müssen? Das ist die Frage. Aber es war ja eh, ich meine, so Tatooine ist ja eh Outer Rim gewesen. Also, ich meine, das, das hat eh nicht nach den Regeln der Republik gespielt. Ne? Also, da kann durchaus sein. Und ich meine auch, äh, Qui-Gon hat doch auch, glaube ich, gesagt, irgendwie so: Ja, das ist so Outer Rim und so, das ist so, und Tatooine, das sind so die Bereiche, wo du auch hingehst, eigentlich, um nicht gefunden zu werden. So, ne? Also, ja, schon, schon interessant. Vor, oh, also, ich meine, gut, man muss davon
1: ausgehen, dass die Sprache natürlich automatisch, also dass man zumindest automatisch Basic sprechen kann, wenn man durchs Portal klackert. Ja. Wo fängst du an, dass du nicht verhungerst? So. Ich meine, Coruscant gibt es wohl so Hilfsprogramme, auch teilweise für Obdachlose und so, das hat man mal irgendwo mal, also ich bin zumindest so, dass ich da irgendwo was mal gelesen hätte.
0: Ja, ich glaube, auf Tatooine hast du, glaube ich, schlecht, also ist die Chance wahrscheinlich sehr hoch, dass du in Probleme gerätst, also zumindest da so Moss Eisley und so, na, also, weil du da halt eben so ein durchgemischtes Publikum irgendwo hast. Das ist eine gute ja, also Frage. also auch,
1: auch die Chance, glaube ich, direkt einfach auf den Sklavenmarkt zu landen, einfach weil du die ja. falsche Person ansprichst, die sieht, dass
0: du keine Ahnung hast, so. Ja. und zack, bist du gechippt. Schwierige Start mit dem Coruscant könnte vielleicht noch besser laufen. Ja. Also Alderan und so, ich meine, das bietet zumindest, ich sag mal, eine gewisse Basis, ne, so mit Natur und so. Aber ich ja. kann mir auch vorstellen, also
1: gerade sowas wie Alderan und Co. erweckt ja auch äh, den Eindruck einer sozialeren
0: Gesellschaft. Ja, also einer humanitären Gesellschaft, das stimmt schon, ja. Also Alderan ist ja schon sehr nah so an der Erde auch dran, ne? so vom, vom, vom Look her und so. ne? Und es ist halt eher so, ja, also Alderan war ja auch immer, deswegen ist es ja auch irgendwo Ziel geworden dann auch des Imperiums, ähm, irgendwie auch so eine Bastion des Widerstands im Endeffekt gegen das Imperium mit Bail Organa. Ja. Und ähm, ja, also sehr wehrhaft auf jeden Fall und eher so humanitär ausgelegt. Ich glaube, so blöd wie es klingt, wenn du
1: von heute auf morgen in Star Wars rein teleportierst, wirst, ist für einen Staat vielleicht tatsächlich gar nicht so eine so eine Kriegs ähm, ja so eine kriegerische Zeit wie die Klonkriege oder auch später ähm, mhm. die äh, der Untergang des Imperiums gar nicht so verkehrt, weil dort auch da sind auch massiv viele Flüchtlingswellen, wo sehr viele Menschen auch sowohl während der Klonkriege als auch später dann ihre Heimat ja. verloren haben, wodurch natürlich auch ganz andere Systeme dann ja auch sind, die ja auch diese Leute wieder auffangen und dann wird mhm. dann nicht geguckt, okay, gut, wie, du bist aus einer komplett anderen
0: Paralleldimension ja. und hast keine Ahnung, was hier <lacht> abgeht, so. Ja, ja so. Also das Spannende zu dem Thema so, also das, dass halt zum Beispiel auch äh, Leute flüchten müssen, so, es ist halt, ich sag mal, das ist halt der vielleicht auch Vorteil halt einfach bei Star Wars, dass es halt auch super viele Planeten gibt, die halt einfach gar nicht bewohnt sind und man halt einfach ansiedeln kann an den neuen Planeten. so. Ne? Also es gibt da massig, massig Platz quasi und das haben wir auch im Star Wars Universum schon gesehen quasi, dass, dass Leute flüchten müssen von ihren Planeten, weil, weil er entweder dem Untergang geweiht ist oder dass da irgendwie sehr widrig geworden ist. Und, ja.
1: ja, stimmt. Und mir fällt auch gerade auf, in Star Wars the Clones in der Serie, da hast du ja auch, gibt es ja auch eine Folge mit einem Klonsoldaten, der ja Original Farmer wird. Also ja. um euch so ein Bild zu geben, die haben einen Unterstützungsdruiden,
0: aber ansonsten ist das maximal händisch, was da abläuft auf dieser Farm. Also genau, der ist quasi desertiert und äh, von der von der großen Armee. Und den sehen wir auch äh, nicht nur in, äh, in Clone Wars, sondern den sehen wir auch in Bad Batch wieder. Ja.
1: Also, das stellt noch zwei Fragen bei mir, aber dann können wir auch gerne weitergehen. Also, ja, also der, der, der positive Punkt ist offensichtlich, du kannst allein durch physische Arbeit auf jeden Fall relativ versorgen Genau, also das geht ja. auf jeden Fall, sei es als Farmer oder Lagerarbeiter, wie auch immer, trotz der Druiden, und das ist das Nächste, was, was bei mir so ein bisschen aufkommt. So. Du hast... Eine sehr technologisch hochentwickelte Gesamtgesellschaft in der, Te in der Galaxie, mhm. aber teilweise ist es auf manchen Planeten doch erstaunlich feudal dafür. Mhm. Was mich auch wundert, warum das der ist, was ist der Grund dafür? Ist das einfach eine Kostenfrage ist das eine Ressourcenfrage warum denn so ist warum nicht bereits alles vollautomatisiert ist obwohl definitiv die
0: Technologie dafür vorhanden ist wir haben ja wir haben ja gesehen eine, eine ich sag mal feudale Gesellschaft die sehr hochtechnologisiert war die wo nur Druiden gearbeitet haben wenn du dich erinnerst und zwar in der letzten Mandalorian Staffel in der Folge ja. in der Jack Black und Lizzo genau und das war ja so eine Gesellschaft ne also da hat man ja auch gesehen das war eher so eine ja so eine sehr bequemliche Gesellschaft auf jeden Fall da, die dann quasi, wo die Druiden dann für alle, für, für, für sie gearbeitet haben. Und das ist aber ein spannender, spannender Fakt, den man halt gar nicht so, glaube ich, auch betrachtet in Star Wars, ist einfach, dass, wie du schon sagst, es ist halt hochtechnologisiert und viele Jobs werden ja auch von Druiden ausgeführt. Also du siehst halt an in Werften und so, Schiffswerften, Logistikzentren und so, du siehst halt hauptsächlich Druiden. Aber es sind auch immer wieder Menschen mit drin, aber halt eher weniger. Ne? Also genau, die, aber
1: es ist trotzdem, also wird eine humanoide Ressource sehr gerne eingesetzt. Also hier ganz kurz ähm, die Wookies, um mal wieder ein Beispiel aus den letzten Folgen mit rauszugreifen. Also mhm. das ist ja irgendwo, scheint es einen Grund zu geben, dass biologische, physische Arbeitskraft ähm, sehr gerne genutzt wird. Und das lässt also so die Implikation, Druiden sind nicht billig,
0: selbst in einem Star Wars-Universum, wo es Druiden
1: schon sehr, sehr lange gibt. Ja,
0: das stimmt. Ne, einen Menschen musst du nicht warten und so. Ne? So, Wenn der krank ist, tauscht er den aus. Ne? So, muss man, so wird das da wahrscheinlich gesehen. Und wir haben das ja auch gesehen, zum Beispiel bei der, bei der Separatistenarmee halt. Ne? Die haben zwar die Möglichkeit gehabt, ganz viele Druiden halt herzustellen, aber es war halt auch ein enormer Kostenfaktor. Ne? Ja. Also, keine Frage. Ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt wesentlich teurer war als die Klonarmee, ne? weil es halt da um Lebewesen geht und so, die geklont werden. Aber ähm, das ist halt geht halt auch ins Geld irgendwo. Ne? Also Druiden müssen gewartet werden und Tja, also wo jetzt der Vorteil oder Nachteil besteht, einen Druiden oder einen Menschen zu nutzen, für Arbeit, keine Ahnung. Das bleibt offen auf jeden Fall. Vielleicht sehen wir irgendwann nochmal ein bisschen, haben wir da irgendwann nochmal einen näheren Einblick zu dem Thema.
1: Also es ist ja auf jeden Fall sehr spannend, so zu wissen, wieso sich die Gesellschaft so zusammenzufallen, auch über mehrere Planeten hinweg sich das so durchzieht. Es gibt ja wirklich nur ganz wenige Ausnahmegesellschaften, mhm. wo das ja in Star Wars nicht so ist. ja. Aber ähm, konzentrieren wir uns jetzt mal wieder auf den Kaltplaneten. Yes. Wir erinnern uns äh, letztes Mal, du hattest den wunderschönen Titel äh, ausgewählt, Sweet Home äh, Alabama. Ja, ähm, das war
0: echt, ich habe es als passend erachtet, deswegen, ich hoffe, ja. ich, 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 ich konnte für ein Schmunzeln sorgen. Witzig wäre auch gewesen,
1: äh, Sweet Home äh, Saarland gewesen. <lacht> ja,
0: das ist die deutsche Variante dann davon. Schöne Grüße auch an Saarland. Ja. Ja. Ähm, Genau, also Luke hat seine Schwester geküsst, wo er natürlich nicht weiß, dass es seine Schwester ist. Da sind wir, glaube ich, bei der letzten Folge stehen geblieben und jetzt gehen Han und Chewie auf eine Mission, ne?
1: Noch nicht ganz. Ähm, die bekommen eine Meldung rein und dass da irgendwelche komischen Geräusche abgefangen wurde Und da in der deutschen Version, finde ich, sagt äh, C3PO wieder was Interessantes. Keine Sorge, es geht diesmal nicht um Waschmaschinen. Oh Gott. Okay. Ähm, äh, er spricht von einer Allianz dass mhm. das keine gängigen Codes der Allianz sind. Mhm. Und da habe ich mich gefragt, ist das einfach, weil das Universum in manchen Zügen so noch nicht ausdefiniert war, das, was also Allianz synonym für Republik, meint er damit die Rebellenallianz? Ähm, das fand ich sehr, also war, also ich meine, das sind jetzt einzelne Worte, an denen man sich da aufhängen kann, aber ich finde es sehr interessant zu wissen, weil er plötzlich so wie mit dem Kaiser ähm, also, für einen, die es nicht ganz auf dem Schirm haben, aber Palpatine wurde in frühen Versionen auch gerne
0: mal als Kaiser bezeichnet. Ja, ich glaube, es war in Episode 4 nur, glaube ich. Da, war, ne, da hatten wir ja in, in den ersten Folgen glaub, oder in den, in den mittleren Folgen der, der Episode 4 drüber gesprochen, äh, wo sie da in dem Rat sitzen das hat sich dann aber auch wieder direkt aufgelöst, das ist aber auch dann ein Übersetzungsfehler, glaube ich. Ich glaube, mit der Allianz ist tatsächlich die Rebellenallianz gemeint, weil, äh, das ist aber ganz spannend, warum es damals so genannt wurde, ich weiß nicht, ob da die schon die diese ähm, Idee der Rebellenallianz war, weil man denkt immer, ja gut, das sind die Rebellen, aber es gab halt, und das sehen wir auch durch Star Wars Rebels, also wen interessiert, wie diese Rebellenallianz überhaupt entstanden ist, äh, dem können wir auf jeden Fall äh, Star Wars Rebels ans Herz legen. Und da sehen wir halt, dass es ganz viele verschiedene unabhängige Rebellenzellen voneinander gibt, die sich gegründet haben gegen das Imperium und die sich dann irgendwann, wie wir es dann in Rogue One sehen, das heißt so, ihr könnt euch Rebels angucken, dann könnt ihr euch Rogue One angucken, ähm, dann seht ihr, wie aus einer aus ganz verschiedenen Rebellenzellen, Guerilla-mäßig muss man das ja sagen, sie sind ja dann sehr verstreut, dann eine Allianz wurde, das heißt, sie haben eine Allianz gegründet und haben dann quasi den Kampf gemeinsam gegen das Imperium angefochten. Und das ist, glaube ich, das, was, was C3PO meint. Ne? Also die Allianz besteht da schon quasi seit vielleicht einem Jahr oder so. Ist auch noch nicht so, noch nicht so alt tatsächlich. Also die Allianz... Ja, ja, das hat
1: sehr lange gedauert, bis sie zusammengearbeitet haben. Also das ist auch was, was, was wirkt immer so, wenn man sich Episode 4 und 5 anguckt, ja. als ob das ein lang etablierter
0: Laden ist. Aber... Ja. Ne, vor allem auch ein, ein einiger Laden vor allem auch. Und das genau. stimmt gar nicht. Ne? Also sie sind sich selber nicht grün gewesen, weil die Rebellenzellen auch so komplett unterschiedlich agiert haben und unterschiedliche ich nenne es mal, vielleicht auch moralische Vorstellungen hatte von einem Kampf. Für die einen ja. war es wichtig, keine zivilen Opfer. Dann gab es Leute wie Saw Gerrera, den man in Clone Wars auch sieht und in Rogue One, dem alles egal war, der einfach quasi Anschläge begangen hat, wo auch Zivilisten zu Tode gekommen sind. Man muss aber auch sagen,
1: sein Ziel war Anarchie. Also das ist ja das Nächste. Die Ziele unter bei den Rebellen unterscheiden sich ja auch. Oder bei den Rebellenzellen. Es gibt Rebellenzellen, die wollen proaktiv die alte Republik wiederherstellen, beziehungsweise die, äh, das, wofür die alte Republik stand, dann gibt es Menschen wie Zogarera so die ganz
0: klar sagen, nee, 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 nee wir wollen gar keine galaktische Regierung in irgendeiner Form haben. Genau, also es gibt halt so ganz verschiedene Ansichten da irgendwo und das, da wäre auch dann fast die Allianz dran gescheitert, wo wir in Rogue One dann auch die, die Szene haben, wo sie dann alle auf, äh, ähm, ja, in dem, in dem Tempel sind und diskutieren halt, einen Angriff gegen das Imperium zu starten auf Scarif und so, um so um die Pläne vom Todstern zu kriegen. Und da sehen wir halt, wie, die, wie diese Allianz halt einfach sie, also wie, wie fragil sie eigentlich ist. Ne, zu dem Zeitpunkt. Ja. Danach ist sie sehr gestärkt und einig, aber vorher ist es ein sehr schwieriges Verhältnis auf jeden Fall.
1: Ja. Also auch wegen dem Organisatorischen oder vielmehr wegen dem Zeitablauf. Man darf echt nicht vergessen, ähm, äh, Prinzessin Lea war bis Beginn Episode 4 noch also nur eine Schattenunterstützerin der Rebellion oder einer größeren Rebellionszelle an der Stelle also das ist, sie war ja zu Beginn
0: wie wir wissen noch als Senatorin genau. offiziell im Amt unterwegs ja. Genau, das sehen wir auch in Rebels, also äh, viele Verweise auf Rebels, gerade auch, äh, weil Rebels halt eher so, ähm, ich sag mal, viele Konzepte auch aus der Originaltrilogie äh, verarbeitet hat, äh, sehen wir auch Leia in Rebels und da sehen wir halt, wie gesagt, dass sie, wie Flo gerade schon gesagt hat, sie ist dann ähm, Senatorin und ist dann so Schattenunterstützerin, irgendwann natürlich sehr offensichtlich fürs Imperium, aber es ist halt so eine Sache von Nachweisen und Nicht-Nachweisen, weil es ja immer noch zu dem Zeitpunkt so ein, ich sag mal, der Senat wurde ja nie aufgelöst. Der wird ja erst in Episode 4, wie auch dann Moff Tarkin sagt, vom Kaiser, also vom Imperator, aufgelöst. Und von daher müssen sie sich da auch irgendwo an Gesetze halten. Also dieses Thema nach dem Motto, ja, dann, auch Vader muss nach Regeln spielen in Episode 4 und so noch, das mhm. äh, gibt es jetzt hier auf jeden Fall nicht mehr. Also hier zeigt das Imperium jetzt sein, also noch offensichtlicher, sein wahres Gesicht, als es es eh schon zeigt. Ja, total. Und genau. Aber wir waren eigentlich beim Suchtruiden stehen geblieben. Genau, also das, das Signal, was sie bekommen, quasi, kommt von diesem viper druiden deswegen, ich hatte quasi diesen Punkt übersprungen, wo du gerade nochmal eingehakt hast, Gott sei Dank. Ähm, genau, ne? Han und Shui gehen dann draußen auf Missionen und äh, suchen diesen, dieses Signal von diesem, von diesem Suchdruiden, von diesem viper druiden die wir ja am Anfang der, der, ähm, des Films schon gesehen haben, dass das Imperium losgeschickt hat, Tausende in der ganzen Galaxis, um diese kleine Rebellenzelle da unten zu finden. Ja, und dann passiert
1: was, wo ich so aus taktischen Gründen nicht ganz nachvollziehen kann, <lacht> Sie zerballern den Druiden. Also da ist ein Druide, wo Sie wissen, ah, das ist ein Aufklärungsdruide.
0: Lass den kaputt machen. Ich habe ich hab dazu aufgeschrieben, Sie finden ihn auch. Und wie sollte es anders sein? Es eskaliert sofort. So, Es wird geschossen. Also es ist <lacht> ja. irgendwie, wenn Han und Schui am Start sind, es wird immer geschossen irgendwie. Ich glaube, das sehen wir auch später noch auf Endor im nächsten Teil des Films. Und ähm, ja, es ist immer, es eskaliert immer irgendwie. Auch in den, in den Sequels, ne? in den neueren Teilen, so, es ist immer, also Han Solo ist nie. Äh, verlegen genug, um, um eine Schießerei anzufangen, aber ich glaube, ich finde es halt auch ich glaube, es ist halt auch eine schwierige Situation also entweder du musst halt entscheiden, okay, der entdeckt uns jetzt, der entdeckt jetzt unsere Basis oder wir ballern auf das Ding also schickt dann die Sachen zum Imperium oder wir ballern auf das Ding und das Imperium kriegt es auch mit, dass wir, auf das, dass wir auf das Ding geballert haben.
1: Ja genau, da das, das frage ich mich so weil das, also genau das die, dass diese Einheit kaputt geht löst ja einen Alarm aus, das bekommen wir ja im Film ja direkt gezeigt, ey Ausfall genau. von Einheit Schlag mich
0: tot. Darf Faser, das is ist es. Ja. Da genau. müssen wir hin. Der ist ja eh schon, der sitzt da oben in seinem, der sitzt da oben in seinem Schiff und, 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 und rotiert schon in seinem Anzug irgendwo, weil er natürlich zu 100% fühlt und weiß, dass diese Rebellen da unten sind, so alle anderen so, nee, da ist nichts, das ist, das ist nur ein Eiswürfel da unten. Ja, war ja auch klasse. der
1: eine so gängige Fehlfunktion. Ähm, ja, äh, wie soll es anders sein? Das Imperium bekommt davon mit Wind. Wir bekommen ja. auch wieder einen kleinen Einblick in ähm, das Personalmanagement von Darth Vader an der <lacht> Stelle. Ja. <lacht> ähm, ja, also ich weiß nicht, ich, ob wir, doch, das war, ähm, Jetzt äh, springe ich kurz ein bisschen vor, aber wenn wir eh bei mhm. Vader sind. Äh, Letztens passiert noch kurz was in der Basis, kommen wir gleich zu. Und dann hat Vader wieder ein Gespräch, aber diesmal in seiner Meditationskammer. Das ist sehr interessant, weil wir sehen auch, wir haben in Episode 4 kein einziges Mal diese Meditationskammer in der Form gesehen. Mhm. Ähm, und äh, das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen, wenn Vader Personalgespräche dort führt. Nee, das
0: stimmt. Und ähm, er, wirkt da, diesen, der, er wirkt diesen Officer, aber ich habe ich habe geschrieben, er wirkt dann im Homeoffice remote die Person. So habe ich es ja. geschrieben bei mir, ne? Er sitzt in seiner Kapsel und äh, sagt dann so, ey, ich habe dir das doch gesagt, dass das da dass die da unten sind und äh, der so, ja, tut mir leid und dann ist er schon halb erstickt. Nee, ne? vor allem ja. viel
1: wichtiger, es zeigt wieder, was seine Einstellung zu sehr zu zu ehrgeizigen Menschen ist. Ja. Ähm, weil er erwähnt auch, dass äh, der Offizier eine ganz klare Weisung hatte, zu warten und nicht vorzeitig zu intervenieren.
0: Nee, vor allem, er sagte, der Vader sagte ihm ja auch vorher, äh, äh, einige Szenen vorher so, ja, äh, also hat ihm eine ne Order gegeben und äh, er hat sich halt, wie du gerade schon sagst, sich dran gehalten. Und dann, wo er dann auf dem Bildschirm auftaucht, sagte er so, ja, äh, übrigens, die haben äh, doch recht gehabt, die sind da ja doch und Und dann war er halt schon halt halb erstickt. Ne? Also das ist ja. so, ich glaube, so, das ist so dieses Anakin bzw. Vader fühlt sich halt einfach, glaube ich, dann auch nicht ernst genug genommen als äh, deren ja, oberster Maat, will ich mal sagen, ne, der sie ja eigentlich da ähm, äh, ähm ja, befehligt der Sie
1: kommandiert. Und da kann ich ein gutes äh, was Gutes aus den Vader-Comics mitbringen. Ähm, das ist ein großes Thema auch in den Vader-Comics, die Etablierung von Darth Vader in der Befehlskette des Imperiums. Weil, äh, man darf nicht vergessen, Anakin Skywalker, der gefeierte General der Republik, der ist ehrenhaft gestorben. Mhm. Aber Vader ist so eine Figur, die aus nichts auftaucht, wo nur ja, die Allerwenigsten richtig. wissen, wer da überhaupt drunter steckt unter dieser Maske. Und das heißt, ja. für sehr viele der Offiziere ist er mehr so, ja, so Vetternwirtschaft, unter Sidious, mhm. so... Ja, da hat er seinen Praktikanten mitgeholt und jetzt darf der uns hier ja. herumschubsen.
0: Und das ist ja mit Thrawn genauso. Ne? Also das, das hören wir sogar in Star Wars Rebels. Also da wird ja, wo gesagt wird so, ey, Thrawn ist jetzt jemand, der ist jetzt gerade Großadmiral geworden. Da gibt es dann Leute im Imperium, die sagen, ja, warum denn der? Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass Thrawn von Anfang an irgendeine Art von Ruhm genossen hat. Und wenn man sich so die kanonischen Bücher über Thrawn anhört... Der war halt auch jetzt nicht so der, also war jetzt nicht der Überflieger, wie er jetzt äh, in der späteren, in den späteren Medien war. Ja. Ne? Thrawn, war, Thrawn war jemand, der sich auch quasi hochkämpfen musste und dann auch von. Es ist so ein, für die Leute, die vielleicht Fu äh, Football gucken, so, er ist so ein Tom Brady gewesen, so, der eigentlich so als letzter ins Team gewählt wurde als Quarterback. Und heute, 20 Jahre später oder so, ist er der GOAT, wie, wie man so schön sagt, also der Greatest of all time. Und so ist es bei Thrawn auch. Also Thrawn war jetzt nicht so der Muster. Kadett, aber er hatte halt immer eine gute äh, taktische Analyse und das hat ihn dann am Ende ähm, ja, dann nach vorne gebracht und so ist es bei äh, ja, Vader auch so ein bisschen also da gibt es nicht so direkt diese Akzeptanz auch wenn Vader natürlich sehr ja, sehr viel Angst verbreitet auch mit seiner Art und Weise ne? Also und das, das finde ich so komisch, also bei manchen manche haben schon sehr viel Angst vor ihm, aber andere dann irgendwie dann doch nicht Ne? Also, also ich merke, dass die,
1: die diejenigen, halt ihn schon direkt da erlebt haben. So. Das ist halt ja. immer diejenigen, die gesehen haben, wie er über äh, ein Sonnensystem hinweg jemanden erwirkt hat. Ja. Ich meine, das ist übrigens was, das ist mir auch aufgefallen, diese Szene, er ist ja noch nicht auf Fort, wo er ihn ja erdrosselt.
0: Nee, nee, genau. Also der ist, der ist die ganze Zeit im Schiff. ne Also wie du ja vorhin schon gesagt hast, du bist ja schon ein bisschen gesprungen. Die sind ja erstmal, äh, nachdem da irgendwie ja dieser Viper druide dann da ja abgeschossen wird, wird ja auch die Basis dann erstmal evakuiert. Ne? also die Rebellenbasis ja. da unten und äh, wir sehen dann ja auch dann später den Cut dann eben äh, in den Orbit, wo wir dann äh, die Sternzerstörer und Supersternzerstörer sehen, ne? ein, Eine
1: wunderschöne Szenerie, muss man auch wirklich sagen. Also dieses so, du, hast, du weißt, wie
0: groß durch Episode 4, wie du weißt, wie groß so ein Sternzerstörer ist. Ich kann sogar mit Daten glänzen, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Also wir sehen <lacht> drei Sternzerstörer, die sind äh, 1600 Meter lang. Ja, und dann haben wir einen Supersternzerstörer, der ist 19.000 Meter lang, die Executor. Ne, also das heißt, wir haben vier Sternzerstörer, davon einen Supersternzerstörer, nur um diese kleine Rebellenzelle zu vernichten. Das heißt, man sieht, wie wichtig Vader das ist, dass die zerstört werden oder vernichtet werden. Sehr ja. ernst nehmen sie das, ne? Nach dem todesstern vor allem. Ne? Verständlicherweise. <lacht> no. aber, aber ja, es ist sehr ikonisch auf jeden Fall. Also es ist halt, ich, ich liebe auch, um das noch zu sagen, ich liebe einfach in Star Wars das, was am wenigsten stattfindet, nämlich Star Wars. Ja, also quasi wir sehen relativ wenig, ich sag mal Gefechte in Star Wars im All, also zumindest so jetzt so in Clone Wars sehen wir das immer mal wieder, aber ich liebe halt so diese das ist so wie Top Gun für mich, so nur in Star Wars, da hätte ich mir ja gerne, da ist ja auch, waren ja auch Filme geplant oder ein Film geplant, den haben sie ja leider gecancelt den hätte ich sehr gern gesehen irgendwie also ein Flugfilm so wie Top Gun in Star Wars und ja ich liebe das einfach also diese die 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 Sternenzerstörer die äh, anderen ähm, ja Vehikel die es da gibt also das das liebe ich immer deswegen bin ich immer sehr froh wenn irgendwas im All stattfindet ist immer sehr spannend
1: ja total also da also lässt sich auch nicht anders sagen aber das wenn man das erwähnt, Star Wars Squadrons. Also ich feiere dieses Spiel noch immer so ja, sehr dafür, dass es uns das reingebracht hat. Leider eins der Spiele, dem mal ein Games as a Service oder zumindest mal sowas wie neue DLCs und also wirklich eine langlebige, geplante Langlebigkeit gut getan hätte. Weil Star Wars Squadrons wurde ja auch sehr gut von der Fanbase mhm. angenommen. Lohnt sich auch immer, allein für die Kampagne, wenn ihr mal das Gefühl haben wollt. Geht auch mit VR-Brille übrigens, wenn ihr mal das Gefühl haben wollt, in einem richtigen Fighter drin sitzen zu können bei Star Wars. Das ist es. Gibt es in Squadron VR? Ja, yeah, ist automatisch mit dabei. Also wenn Ach, du eine VR-Brille für die Playstation hast, go for it.
0: Ach, crazy. Ich habe ähm, hab damals von einem, wo ich... Ähm wo ich noch in einer anderen Firma gearbeitet habe, habe ich von einem Kollegen mal dieses VR-Headset ausgeliehen bekommen. Das war das erste von der Playstation. Und es gab in Battlefront gab's einen VR-Modus, einen kurzen Story-VR-Modus für ähm, in Battlefront 1, wo du dann im X-Wing sitzt und so. Und das war für mich das Größte, was ich bis zu dem Zeitpunkt irgendwie erlebt hatte, weil das war so ein richtiger Kindheitstraum, einfach in so einem X-Wing zu sitzen mit diesem VR-Headset und das war so grandios und du fliegst an Asteroiden vorbei und sowas. Aber das ist spannend mit dem, äh, mit dem Squadrons. Vielleicht irgendwann mal, wenn ich mal an der Playstation VR 2 rankomme, dann werde ich mir das mal vielleicht geben auf jeden Fall, weil es ja natürlich das noch mal, ich sag mal, realistischer ist, ne? äh, Das Squadrons noch mal auch vom, äh, ich sag mal, von der, von der, äh, von der Qualität her. Ne? Also ist es ist noch mal ein bisschen realistischer als der VR-Modus in Battlefront 1. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend, das werde ich mir auf jeden Fall noch mal angucken. Genau, ja und wir waren ja stehen geblieben, wie gesagt, wir sehen diese Sternzerstörer, wir sehen, dass Vader immer wieder darauf beharrt, ne, die Rebellen, die sind auf Hoth und so, man glaubt ihm nicht und äh, später wird dann, sehen wir ihn dann in seiner Meditation Chamber, wo er dann den, die, die, die Info bekommt, so hey, ja, die sind auf Hoth, dann schaltet er seinen Bildschirm ein und das hatten wir ja vorhin gesagt und wirkt halt diesen, <lacht> diesen Offizier-Remote quasi, so vom anderen Ende des Schiffs, so in dem Homeoffice, in seinem, in seinem Pod da und ja. Ein sehr ausgeglichener Charakter auf jeden Fall, Anakin.
1: Ja, die sind ja auch auf verschiedenen Schiffen. Stimmt, jetzt, stimmt. Ach, die, stimmt, stimmt. Die sind auf verschiedenen der Schiffen. Der ganze ne? Diskussionpunkt ist ja, dass er mit seinem Sternzerstörer viel zu früh dort angekommen ist und ja, ja, der ja schon
0: aufmerksam gemacht hat. Ja, ja stimmt. Die, die, die sind auf verschiedenen Schiffen, sind die, genau. Also ich finde, da sieht man dann auch nochmal die, die Macht von Anakin so, ne? Einfach mal eben von, vom einen zum anderen Schiff halt irgendwie mit der Macht zu agieren. Genau, also das ist, wir werden das viel, viel später
1: nochmal in einer anderen Form sehen mit Snoke, ja. mhm. äh, aber das ist immer ein Hinweis darauf, wenn jemand so etwas machen kann. Interessant auf jeden Fall, ja. Ähm, genau, und dann Cut zurück auf Hot, äh, mhm. zu äh, Luke und ähm, Han. Naja, man muss auch dazu sagen, Han versucht auch so ein bisschen, dass sein Problem, was er zum Anfang des Films genannt hatte, nämlich seine Kohle an die Hunden zurückzuzahlen, <lacht> trotz allem in den Griff zu kriegen, kriegt natürlich von allen Ecken und Kanten maximal schlechtes Gewissen
0: gemacht, weil ja. was fällt dem Burschen ein? Wir können, wir, können ja mal, wir können ja mal so leicht spoilern, er wird es in diesem Film wieder nicht hinbekommen, seine Schulden zu bezahlen. Ja,
1: also, also ich finde, dahingehend ist er wirklich ein tragischer tragisch, Charakter, ja. der versucht das Richtige zu tun und von seinen eigenen Freunden so <lacht>
0: shaped wird, ja. so,
1: wirklich, dass du jetzt weggehen willst, ja, die paar Kopfgeldjäger.
0: Ja. Ja, es, es ist schon sehr tragisch, wenn man das so, ich habe das nie so, bevor unser Podcast habe ich das nie so wahrgenommen tatsächlich, aber es stimmt halt auch, er will wirklich sein, sein Leben auf die Reihe kriegen, aber seine, er hat ein sehr schlechtes Umfeld, was ihn da daran hindert eigentlich. <lacht> <lacht> ich habe
1: mich auch immer gefragt, warum hat er einfach die Kohle zurückgezahlt, die Rebellen müssten noch mehr als genug Geld dafür haben und dann sehe ich die Filme, weil er versucht ja das Geld in einer ja. Tour zurückzuzahlen.
0: <lacht> Ja, es ist auf jeden Fall spannend zu sehen. So, wenn man es dann einmal weiß, man sieht, dann ist es you can never unsee it auf jeden Fall.
1: Ja, es ist so, es, es macht es ist so eine tragische Situationskomik einfach dann. Also eine Tragödie. Doch, Tragödie ist es ja. Ja,
0: doch, kann man schon ganz gut sagen. Was mir aber auch ähm, dann immer wieder jetzt auch auffällt, dann zum Beispiel auf Hoth, ist halt, ähm, oder allgemein jetzt Dass in es der. kaltes. ist? Das auch, das auch. <lacht> Aber das Leia halt, finde ich, eine ganz klare Position da auch einnimmt in der Rebellenallianz, ne, als, als Anführerin ne, und instruiert die Piloten auch bezüglich des Angriffs und so. Und da ist niemand, da jetzt irgendwie da irgendwie so blöd guckt. Ja, guck mal, da ist eine Frau und so, die will uns hier irgendwas erzählen oder so. Sie ist ein ganz integriertes, emanzipiertes Mitglied in dieser Rebellenallianz. Sie ist eine Anführerin und wenn man sich mal überlegt, was für eine starke Charakterentwicklung sie hat, irgendwie ne, mit, mit 22 Jahren in, äh, in ihrer Rolle als äh, ja, Rebellen-Anführerin. Generalin, ich weiß es nicht genau, ich, ich glaube schon, ne, Generalin, das ist schon, finde ich schon sehr beeindruckend, also nochmal auf das Thema so irgendwie äh, starke weibliche Charaktere in Star Wars, äh, zu einer Zeit, wo es vielleicht jetzt nicht üblich war, ähm, als, ich würde schon Leia als eine Hauptfigur sehen in Star Wars, äh, mit Luke und Hahn. Ähm, ja, Total, und das, also. das ist schon, also das finde ich schon dann doch sehr beachtlich, ne, also das, äh, Fällt vielleicht manchmal nicht auf, aber...
1: Ja, sie hat halt immer den Beinamen Prinzessin, aber das wird dem, ja. was sie im Film tut. Also es ist, also es ist quasi schon... So
0: aber es ist ja auch nur Han, der das eigentlich sagt. Ne? Also genau. es ist immer nur Han, der, der sie so auf diese... Ich will nicht sagen reduziert, aber er sagt es ja... Ich glaube, er macht es ja auch so ein bisschen, um sie zu necken Zu Also es wirkt genau.
1: tatsächlich sehr viel auch äh, einfach die Stichelei zwischen den beiden, man darf halt auch nicht yeah, vergessen, ja. Lea kontert halt auch massiv mit Beleidigung ja. dagegen. Also
0: hey Prinzessin, hey du dreckiger Wookie-Treiber, du.
1: Genau. So. <lacht> Aber ich finde auch, da ist Lea ein interessanter Kontrast zu ihrem, wir wissen es noch nicht, Zwillingsbruder Luke, ähm, der ja in der Rolle des Commanders ist und da wo Lea sehr, sehr stark in ihrer, also sehr stark und sehr selbstbestimmt in ihrer Rolle ist, ähm, wirkt Luke auch in dem Film noch sehr, ja, ich, ich will es jetzt nicht naiv sagen, aber sehr unbekümmert und optimistisch bei vielem, also gerade auch da diese Hangar-Szene, wo er sich mit Haaren dann unterhält, die wir jetzt dann gerade haben, ähm, also vielleicht auch einfach, also ich hatte mir auch aufgeschrieben was ihm vielleicht auch einfach bisher gefehlt hat, war auch eine Niederlage, eine richtige Niederlage, weil wenn man sich mal Episode 4 anguckt, Gut, wir wissen jetzt nicht, was zwischen Episode 4 und 5 passiert, aber er hatte zu diesem Zeitpunkt von seiner Reise her, von der Heldenreise her, noch nicht diesen Tiefpunkt, wo er geschlagen am Boden war. Spoiler, es wird so einiges in diesem Film passieren.
0: <lacht> ich musste auch gerade überlegen, war es in Episode 4 oder 5. So, aber, <lacht> naja. ähm, ja, ich habe mir aber tatsächlich, ähm, ich, ich finde es jetzt gerade hier nicht in, mein, in meinem äh, Dokument, aber ähm, ich fand eher, dass aber, ich fand so ein bisschen Nee doch, ich habe es hier stehen, ich sehe es gerade. Ich finde, dass gerade wenn Luke dann wieder in diesem Kampfmodus ist, doch wesentlich noch mal gereifter wirkt als in Episode 4. Also er ist Total. wesentlich fokussierter noch mal, er ist wesentlich professioneller, du, man merkt schon, er hat schon, noch, schon einen gewissen Sprung noch mal gemacht von Episode 4 auf 5. Das wollte ich auch ähm, gar nicht absprechen. Nee, genau. So, das ist Aber es sind ja manchmal auch verschiedene Wahrnehmungen einfach. Es ne? so, ist halt nicht mehr, finde ich, der Luke irgendwie, der mit Hahn irgendwie spricht, kurz bevor man den Todesstern angreift, sondern man merkt, er ist so viel mehr gesettelt auch einfach. Also er ist drin in diesem Rebellenkonstrukt, ja auch, es ist ja auch eine gewisse Zeit schon vergangen ne? und Luke hat ja auch dann eben viel Zeit damit verbracht, irgendwie dann auch einen neuen Ort für die Rebellen zu finden, also was dann darauf schließen lässt, dass es dann halt auch eine gewisse Zeit ist, die vergangen ist und er hat sich dann in diese Rolle irgendwo auch eingefügt und das finde ich schon, merkt man dann auch sehr stark und im nächsten Film, in Episode 5, merkt man es, finde ich, dann noch mehr, ne? da kommen wir natürlich dann ein anderes ja. Mal nochmal drauf und ja. Also ist schon spannend zu sehen, diese Charakterentwicklung, trotz halt eben, dass der Film halt doch relativ alt ist, wo, glaube ich, Charakterdevelopment innerhalb von Filmen jetzt vielleicht nicht so ist wie heute in der modernen, äh, ja, in dem, in der modernen ähm, Branche. Finde ich das schon sehr interessant auf jeden Wir Fall.
1: haben halt sehr unterschiedliche Charaktere. Das finde ich das Schöne. Das ist halt, ja. die auch alle eine sehr präsente Rolle haben. Es ist jetzt nicht Luke, der Anführer der pa äh, dieser Party, dieser Heldengruppe, ja. die er durchzieht, sondern es ist eher, also er ist eigentlich eher genau das Gegenstück dafür, dass er der Hauptcharakter ja. äh, oder, oder also der prägnante Hauptcharakter ist. Ist er ja was Lea und Han angeht, so ein bisschen weiter unten in der Hackordnung. Also ja. Episode 4 brauchen, können wir uns daran erinnern, da war er ja noch mehr in dieser Rolle drin. Und hier ist es so, dass er sich so langsam durch seine Rolle Commander natürlich schon so seine Sporen verdient hat. Ja. Wir werden auch später sehen, er wird auch selbstständiger, also trifft auf jeden Fall auch selbstständige Entscheidungen. Genau,
0: also ist nicht nur ein reiner Befehlsempfänger, sondern ist auch schon jemand, der Befehle gibt, eigentlich auch in der, in der Rebellenallianz.
1: Genau, ähm, dann haben wir schon wieder erfolgreich. Über vieles gequatscht mitunter nicht nur. <lacht> genau. Die Filme-Episode.
0: Ja, vor allem, bevor es jetzt ins Eingemachte geht auf Hoth, ne? Das große, der große, das große, der große Kampf um Hoth äh, werden wir dann in der nächsten Folge dann besprechen. Genau. Dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.